0: En noviembre de 2019, L.A. Opera Connects y la Universidad Nacional Autónoma de México en Los Ángeles organizaron un taller sobre el genio de Mozart y la flauta mágica presentado por Gerardo Kleinburg. Episodio 8. La serie concluye con el elemento más revelador y los mensajes simbólicos de la flauta mágica. Gracias. En el bosque, ante el palacio de Sarastro, el cuadro tercero, el príncipe Tamino es conducido por los tres muchachos, la eh, reina de la noche, le a, las hadas, o las tres damas, les dan la flauta y las campanitas, la reina de la noche le da la instrucción, le han dado el retrato también a él, pero finalmente la reina de la noche le asigna a tres guías, que son esos tres niños. Son tres niños que hoy sabemos eran hijos de los amigos de ahí que estaban corriendo y dijeron: que En vez de correr, les ponemos ahí un papel y que canten un numerito a los tres niños. Quienes le dicen que sea firme, paciente y callado. Son tres preceptos eh, masónicos: firmeza, o sea, convicción, fuerza, eh, que sea callado, que guarde, que sea paciente y que sea callado. ¿Se acuerdan que es todo un tema de cofradía, de secreto? Encuentra un templo, camino ya buscando a la princesa, con tres puertas. En el medio, la puerta de la sabiduría, a la derecha, la razón, y a la izquierda, la naturaleza. Masonería totalmente. Entra por la puerta de la sabiduría porque las otras le impiden pasar. Se presenta ante él un orador que le pregunta por sus intenciones, diciéndole que está ofuscado por el engaño de una mujer. Quienes hablan mucho, y hacen poco. Ese es otro de los elementos que toman como misoginia. El orador le crea mucha confusión al, al admitir que Sarastro sí secuestró a la princesa. Es decir, Sarastro sí está consciente de que la reina de la noche es mala y de que tiene que arrancar a esa niña de la iglesia católica y llevársela a la masonería, lo cual es también súper pro. Porque los masones no aceptan mujeres, creo que ni hoy todavía. ¿O ya? ¿Ya aceptan mujeres? No sé. El caso es que en esa, es, de nuevo, hay quien puede ver la, el vaso medio va, lleno o medio vacío. A mí me parece que hay bastantes actitudes pro de Mozart, Shikanelir y compañía en todo esto. También nos pregunta si fue sacrificada el orador, si fue sacrificada, el orador le dice que un juramento le impide responder mientras, mientras no entre de mano de la amistad. Y se va. Eh, Déjeme seguir. Acto segundo un bosque con palmeras. Sarastro y sus sacerdotes en procesión solemne se reúnen en su templo. Debaten la posibilidad de acoger a Papageno y a Tamino e iniciarlos en sus prácticas. Es decir, están decidiendo que para que Tamino pueda acceder a Pamina y puedan construir esa relación de pareja que no le ha sido dado a Mozart representar ni en las bodas de Fígaro, ni en Don Giovanni, ni en Cosifantute, pero que sí tiene una oportunidad de alcanzar en la flauta mágica, sea a través del rito masónico, Es decir, de que esos dos personajes, ese chico y esa chica, se transformen. Bajo las reglas tradicionales, bajo los comportamientos tradicionales, parece decir Mozart, el amor no se va a poder en algún sentido, y finalmente se vive en ese ámbito. Es, a mi modo de ver, el gran, gran escéptico de la relación de pareja en la historia de la ópera Mozart. Eh, en ese momento canta Sarastro el aria con coro, oísis y osiris, rogando a los dioses que los fortalezca, a esos chicos, con virtudes, y los acojan, los dioses, en caso de morir. Entonces nos faltaba todavía un elemento. Ya tuvimos ópera a la Gluck, ópera a la Mozart, ya tuvimos Singspiel con canciones populares, ya tuvimos un área del estilo de ópera seria para la Reina de la Noche y ahora nos falta la música masónica. Está en inglés.
1: The gods decide such
0: Pueden estar en la misma ópera, el área del papagueno cantándole a los pajaritos y este señor, el gran sacerdote, cantando un himno masónico. en el registro con la reina de la noche, o sea, es totalmente el arco hey,
1: oh, exceló,
0: pe... Evidentemente, Sarastro es un ser es el ser más profundo de la ópera, de esta ópera y canta en el registro más profundo. La reina es en el fondo, mucho más superficial y canta en un registro mucho más superficial que es el registro sobreagudo. Tercer cuadro del segundo acto, en una sala de noche con tormenta, tres sacerdotes, tres de nuevo, conducen a Tamino y a Papagueno hasta la sala donde se harán las pruebas y les quitan los sacos. Tamino y Papagueno entablan una conversación en la que suenan unos truenos que atemorizan a Papagueno. Después entran unos sacerdotes con antorchas con los cuales también nos sentencia que estaría dispuesto a dar su vida por la amistad y el amor y someterse a las pruebas por ello. Sobre esto, Papageno no está muy de acuerdo. Papageno, yo dice, yo no vengo por estas cosas, yo solo quiero comer, beber y una chava. Lo dice desde el principio. No me interesa, en el fondo es el sabio de la historia, ¿eh? Ojo, no es chiste. Él dice, yo quiero comer, beber y mi chava, y ustedes hagan sus rollos y sus pruebas y todo eso. No, yo, yo no. Eh, sobre esto Papageno no está muy de acuerdo. Él es un hombre primitivo y hasta que no le aseguren una mujer y bella a Papagena, no aceptará. Pero debe prometer, para lograrlo, no hablar con ella si la ve. Tienen que permanecer en silencio y no hablar con ninguna mujer. O sea, a Papageno le ofrecen que sí puede llegar a tener su Papagena, a Tamino que sí podrá acceder a Pamina, pero tienen que al menos guardar la prueba del silencio, con todo lo que implica simbólicamente el silencio. Silencio no es solo estar callado, tiene implicaciones más profundas. Aunque aquí, finalmente tienen que estar callados y por supuesto Papá Geno no lo va a lograr ni un minuto. Tienen que permanecer en silencio y no hablar con ninguna mujer. En este dúo se detallan las principales motivaciones de la prueba. Los tres sacerdotes abandonan la sala y los dejan en la oscuridad. En este momento aparecen las tres damas del suelo y, del suelo y cantan el quinteto. Un quinteto con el que los quieren convencer de que ese no es un buen lugar. Papageno no para de preguntar a Tamino si lo que dicen es verdad, pero Tamino, que es fuerte, no piensa en lo que ellas puedan decir. Ellas insisten en que la reina de la noche se dirige hacia el templo, mientras que Papageno se desmaya de miedo pero se oye a los sacerdotes que las expulsan hasta que desaparecen en el suelo. Entran los sacerdotes y se llevan a Tamino. A Papageno le hacen levantarse para poder seguir guiándolo. Entran estos y se llevan a Tamino. A Papageno le hacen levantarse para poder seguir guiándolo. Siguiente cuadro, un jardín. La princesa Pamina duerme en una cama bajo la luz de la luna. Entonces entra monóstatos y canta su aria sin que nadie lo vea, en la que se lamenta de su posición comprometida. Vamos a ver. Hay dos, para que vean qué tan contra, contrastante se puede hacer la flauta mágica. Se puede hacer desde así. Aquí no tiene subtítulos, luego la pongo con subtítulos. Nada más para que vean. Quiero que vean este estilo. Es totalmente de Pero les dejo la otra versión porque tiene subtítulos.
1: Es ist doch eine verdammt närrische sache um die liebe ein küsschen dachte ich ließe sich entschuldigen <musik> Freude, Schneemels, Hände, Herzen küsst, und ich soll die Liebe meinen, weil ein schwarzer hässlich ist, weil ein schwarzer hässlich ist, ist mir denn kein Herz gegeben, bin ich nicht von Fleisch und Blut, bin ich nicht von Fleisch und Blut, immer hm, ohne weiter Leben wäre wollen ich hält Glut, wäre wahrlich hölder Glut, wäre wahrlich hölder gut.
0: en alguna medida reminiscente de las turquerías, de lo que Mozart asociaba con la música turca, con la música exótica. Lo único que está tratando de hacer es ponerle una música exótica a monóstatos. Eh, la princesa Pamina duerme entonces entra Monóstatos, canta esta área en la que se lamenta de su posición comprometida, o sea de su condición racial no puede amar a un ser tan hermoso como la luna porque lo negro es feo, dice se acerca a la princesa Pamina pero la madre de la princesa Pamina de la noche surge entonces del suelo, Pamina se despierta y Monóstatos se esconde la reina de la noche se enfurece al ver que el príncipe Tamino se ha puesto del lado de Sarastro y pide venganza por ello, en el área más famosa de la ópera expresa que se siente engañada y obliga a la princesa Pamina, su propia hija, a que mate, o sea, no obliga, le dice, le da un puñal para pedirle que mate a Sarastro amenazándola con abandonarla para siempre, o sea, madre chantajista, como el papá de Mozart. Le da el cuchillo a su hija para que asesine a Sarastro y se marcha enfurecido. Monóstato sale de su escondite y decide vengar a Sarastro pidiendo que se case con él, pero la princesa Pamina se niega. Llega a Sarastro para consolar a Pamina y tomar justicia a la manera que se tiene dentro de esos muros que no conocen la venganza. Y entonces tenemos, no podemos no poner la secundaria de la reina de la noche. que es una señora haciéndose con su maestra, una muñequita de cristal. Y no es eso, no tiene nada que ver, todo lo contrario. Cuadro siguiente, mientras el príncipe Tamino y Papageno siguen superando las distintas pruebas impuestas, en este momento se enfrentan a la prueba del silencio, pero Papageno no lo logra. Surge del suelo una mujer vieja y fea que ofrece agua a Papageno, quien no para de hablar con ella y descubre que tiene 18 años y dos minutos. Y además tiene un amante, el mismo Papageno. Cuando va a preguntar el nombre de la anciana, un trueno suena y la vieja desaparece. Los muchachos llegan, para, los tres chicos llegan, para traerles comida y sus instrumentos. Ya no vamos a poder poner tantos fragmentos. Entregan a Tamino su flauta y a Papageno sus campanillas y desaparecen. Tamino toca la flauta mientras Papagueno come y bebe. Aparece Pamina al sonido de la flauta, que al no obtener respuesta alguna por parte de Tamino, piensa que no lo quiere y muy herida canta su bellísima aria. Es el momento más solemne del personaje. Cuadro quinto, una gran sala bovedada en el interior de una pirámide. Sarastro junto con el coro, y se pueden ir imaginando cómo va cantando, o sea, el área de ella diciendo que no la quiere tiene que sonar al estilo de Gluck. Aparece Sarastro junto el coro de sacerdotes, va a sonar a mazones. Papageno está queriendo a su papagena, suena como ópera bufa. Sarastro junto con el coro de los sacerdotes inicia un ritual. Se trata de uno de los pasajes corales más representativos de la obra, Tamino. Al frente, frente al gran sacerdote, escucha esas palabras. Entonces, entra Pamina con un saco en la cabeza acompañada por los sacerdotes junto a Tamino. Sarastro le quita el saco. No cesa de preguntar por Tamino que está a su lado, pero Tamino no habla con ella está cumpliendo la prueba del silencio. En ese trío se relata la historia. Han de separarse y los dos lo aceptan porque les prometen que volverán a encontrarse. Siguiente cuadro. Papagayo está solo y perdido en la sala donde se realizan las pruebas. No encuentra la salida. Siempre le dicen atrás. Al acercarse a un sacerdote, este le reprocha que su comportamiento merece un castigo, pero que los dioses benignos lo perdonan. A cambio, nunca sentirá alegrías de los las alegrías de los iniciados, es decir, va a poder lograr lo que quiere pero no va a lograr ascender a un estadio superior como el que Tamina y Pamino podrán lograr si pasan las pruebas. Papagueno se conforma con un vaso de vino que le es concedido y con una muchacha que le haga caso y que lo quiera. Cantando encuentra a su mujer, pero es la misma anciana que le pide la eternidad. Él accede con desgana porque si no, vivirá encarcelado sin una amiga y sin vivir en el mundo que tanto le gusta. En ese momento, ella se convierte en una hermosa joven, papagueno pero la pierde porque se acerca un sacerdote. Aún no es digno de ella, le dice. no se hunde en la tierra porque no quiere hacer caso al sacerdote. Salud, y viene uno de los momentos realmente célebres de la ópera. Los tres muchachos anuncian la llegada de, mañana, de la mañana y hablan de Pamina. Pamina, al creerse rechazada por Tamino, decide suicidarse. A punto está, pero los jóvenes genios la salvan a tiempo y le piden que tenga paciencia. Se vejan que es una trama enredada, pero bastante enredada, no precisamente muy coherente. Dos montañas, una uh, perdón, siguiente cuadro. Dos hombres con armadura traen a Pamino para que supere las pruebas del agua y del fuego. Antes de la prueba, Pamina aparece dispuesta a verle. Deciden que como Pamina no teme a la muerte, es digna de ser iniciada. A mí me van a disculpar, pero eso ya desmon desmonta cualquier idea de misoginia de parte de Mozart y de Schikaneder deciden que como Pamina no le teme a la muerte, es digna de ser iniciada. Ambos se dan la mano. Tamino toca la flauta para poder atravesar la columna de fuego. Entran y salen de la columna de fuego. Pasaron esa prueba. Tamino vuelve a tocar la flauta y se dirige a la montaña que arroja agua. Entran y salen de esta, la prueba del agua. Aparece después la entrada a un templo muy iluminado dentro del cual se oyen gritos de triunfo y alegría por la pareja. Papagueno, al ver que ha perdido a su papagena, la busca desesperadamente cantando y tocando su silbato. Decide ahorcarse, con una cuerda se acerca a un árbol, pide que se apiaden de él, pero eh, no se oye nada. Resignados se disponen a colgarse, los tres muchachos lo detienen y le aconsejan que toque sus campanillas. Es el famoso dúo donde se encuentra con su amada papagena. Es justo este momento. sobre la hora. Se quiere suicidar, los tres niños lo van lo persuaden de que toca su Glock my bells, keep my my bells, keep her my bells keep Y también están con sus pruebas masónicas. Ring Bells keep ringing, bring a wife for me.
1: The ring of bells keep ringing, bring her here to me. Bring her here, a wife for me, a wife for me. <laughs>
0: se da el lujo, después de haber escrito las sinfonías que ha escrito, después de estar terminando el requiem, después de todo esto, se da el lujo de escribir una babosada, de escribir esto donde ya ni siquiera están diciendo nada, como en sus cartas, que de pronto ya escribe cualquier cosa. Tamino y Pamina superan las pruebas, tienen un final feliz, están juntos y de alguna manera han sido iniciados y transformados. Y la ópera concluye de esa manera. Mozart eh, estrena todavía la flauta mágica, le encanta ir a ver la flauta mágica, tiene un éxito enorme, muchos músicos. Salieri va a ver la flauta mágica, le fascina la flauta mágica. Un día, ya tocando el clavecín, colapsa Mozart en eh, septiembre de 1791, eh, pasan algunos meses más, donde ya no se recupera Constanza, finalmente regresa de Baden-Baden y el 27 de diciembre de 1791. A las 12 y 10 de la madrugada, Mozart muere. Eh, sabemos que sus últimas horas todavía desesperadamente estaba, no a salir y como dice la película, pero sí a sus amigos masones músicos les estaba dictando y pidiendo, pidiéndole que le ayudaran a terminar el requiem a tiempo porque, insisto, estaba obsesionado. No lo termina, lo terminan los amigos, lo termina sus Susmeyer, lo termina Aibler y otros músicos y finalmente lo entregan y recibe el dinero. Es en alguna medida, no es un requiem para sí, es la herencia para Constanza, es lo poco que le va a poder dejar. Eh, la idea de que Mozart muere en la miseria total, insisto, no es exacta. La idea de que lo entierran en una fosa común tampoco es exacta. Mozart tiene un entierro de tercera clase, que es lo que le correspondía a su estatus económico, donde se renta un ataúd, lo llevan, como podría ser un entierro judío, el ataúd nada más es para transportarlo, lo abren, lo vacían y lo echan, no en una fosa común, no lo echaron en una fosa común. Lo echaron en una fosa colectiva, que no es lo mismo que una fosa común, que es donde, donde están los cuerpos no reclamados por nadie, o no, 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 que, nadie, que nadie pide. Eh, es una fosa para 16 personas y lo que hacen es que la, los ponen, entierran a la gente de esa clase social ahí, mientras los deudos juntan dinero para poder ir a ex, exhumarlos y hacer un entierro de otra índole, a lo mejor un entierro individual. Aquí el problema es que se tardó más de un año en volver al Panteón porque en ese año ya se había casado Constanza, se casó con el embajador de Dinamarca, el varón Nissen, que se convirtió en el primer biógrafo de Mozart, el esposo de Constanza. Y luego Constanza se volvió una mujer que hizo mucho por la música de Mozart, que trató de... de, 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 de ya no por dinero, sino porque ya Nissen era millonario, sino por, mira, hizo, hizo una mejor elección. Primero se casó con un genio medio menso para la lana y luego se casó con un diplomático millonario. Eh regresa al año y pico y entonces lo que sucede, porque además no es cierto que lloviera y que por eso nadie fue al panteón y que como un perro tiraron a Mozart de una fosa común, no existía la costumbre de que acompañaran al panteón a los muertos, eso es más reciente. Regresa, insisto, un año y pico después, toca y dice, bueno, pues aquí quiero este si ya traigo la lana para sacar aquí a mi muertito, y le dice, ¿qué creen, señora Constanza? Es que hubo una renovación completa en el panteón y no sabemos dónde quedó. Esa es la historia del cuerpo de Mozart. El cuerpo de Mozart está en alguna zona de ahí. Uno cuando va al, al central Friedhof, al cementerio central, que ya no es central, es bastante periférico, hay una gran rotonda con un monumento de Mozart y uno sabe que en alguna zona de ahí está el cuerpo de Mozart. Entonces, yo lo que hice, como estaba súper acongojado la primera vez que fui y compré mis flores, iba echando florecitas por todos lados sabiendo que alguna le iba a caer a Mozart. <risa> Entonces, eh, hasta aquí llegamos, pero me gustaría terminar con algo que me parece que puede resumir todo lo que dije ayer y todo lo que es la flauta mágica y lo que podemos haber percibido de esta pequeña embarradita de flauta mágica que hicimos hoy. Tengo varias formas de terminar mi curso de Mozart, que se vuelve muy eh, efectista a lo mejor este final, después de 16 horas de hablar de él, y es con esto. A mí me parece que el elemento más revelador de la flauta mágica, en mi opinión, es la decisión de Mozart, supongo que de él, o de Schikaneder, pero yo quiero creer que es de Mozart, de quién, a quiénes asigna la reina de la noche como los guías de camino para lograr llegar a la sabiduría, para lograr llegar a la superación y al desarrollo supremo. No son los sacerdotes, no es la flauta, no es papagueno. Son tres niños y yo ahí creo que está el secreto absoluto y el testamento completo de Mozart y de la flauta. Son los niños los que lo van a enseñar. Y en ese sentido yo quiero creer que finalmente Mozart, una de sus grandes virtudes es que, a diferencia de muchos que a veces los olvidamos y veo a uno, por eso ahora le estoy decidiendo que puede ser el final, olvidamos a nuestro niño, ¿no? Y todos seguimos llevando un niño llorando y un niño jugando, y un niño triste y un niño adentro. Y aquel que no lleva un niño adentro, pues pobrecito, qué pena me da su caso. Mozart estaba consciente, seguro, de que llegaba, llevaba dentro de sí a un niño y, insisto, decide que los guías absolutos, el guía supremo de un individuo para lograr el desarrollo es un niño. Si no les parece algo simbólico, díganmelo, pero a mí me parece muy, muy representativo y con esto vamos a terminar.